0: Bienvenidos nuevamente. Qué bueno poder tener entre, entre nosotros hoy a estos bebés tan hermosos que han estado hoy con nosotros ¿eh? y a toda esa familia que seguramente están felices de tener. Hay que, hay que aprovecharlos, parezco un viejo, pero hay que aprovecharlos cuando son chiquitos porque crecen muy rápidamente, muy rápidamente. Y cuando uno se quiere acordar, es a, a veces uno, eh, cuando tiene los chicos... Normalmente es una etapa de, de mucho trabajo, de mucha responsabilidad, de poco tiempo, y, y hay que tener consciente esto, para no ser consciente de esto, de que obviamente, ustedes lo saben también, el tiempo pasa rápido, para disfrutarlos en cada etapa de la vida, porque este, porque este, a veces haciendo otras cosas nos, nos olvidamos de lo más importante. Estamos hablando acerca de las relaciones en esta etapa, estamos estudiando el libro completo de Santiago. Es un libro que está en el Nuevo Testamento. La Biblia se divide en dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay cuatro biografías de Jesús, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego hay cartas escritas a veces a las iglesias o a alguna persona. La carta de Santiago eh, lleva el nombre de quien la escribió, y probablemente este Santiago, porque hay varios Santiago en la Biblia, es el hermano menor de Jesús, pastor en Jerusalén, en la primera iglesia que se conformó como tal. La iglesia nace en el seno de los judíos, Jesús era judío, los, los discípulos eran judíos, y luego se extiende al resto eh, del mundo conocido por un hombre que se llamaba Pablo, el apóstol Pablo, que también escribe muchas cartas. Pero en este caso, y eh, la iglesia de Jerusalén es la iglesia, digamos, donde están concentrados, primera iglesia, y donde están concentrados todos los judíos. Así que escribe a un público que conoce la Biblia, que conoce de religión, y que tiene algunos problemas como todos los seres humanos. Y es un libro tremendamente práctico. Yo estudiándolo me doy cuenta, o me, me hace pensar a mí, que es como el libro de sabiduría del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay algunos libros, hay géneros literarios, y hay unos libros que se llaman de sabiduría. Por ejemplo, proverbios que son como, eh, diríamos, eh, refranes, podríamos decir hoy, o dichos populares, en este caso atribuidos la mayoría al rey Salomón, el hombre que la Biblia describe como el más sabio mmm, que ha vivido, y que son muy prácticos para la vida. Son cosas concretas y prácticas para esta vida. Y entonces eh, tenemos ese libro, tenemos otro que es un poco más filosófico, que a mí me encanta, que se llama el Eclesiastés, también atribuido en gran parte a... Eh, Salomón. Yo les recomiendo a aquellos que están iniciándose en las cosas de Dios y en la fe, que se lean, o, que empiecen por leer una biografía de Jesús, o sea, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. A mí particularmente me gusta mucho Lucas, todas son buenas, pero Lucas lo presenta, cada una lo presenta de un aspecto a Jesús. Y Lucas lo presenta como el amigo de los pecadores. Será por eso que me gusta a mí tanto. Y eh, un proverbio por día. Eso sería muy bueno, porque son proverbios muy, muy prácticos, son una frase o, un, o dos o tres cosas que dice y que son muy prácticas para tu vida y para aplicarla a cada día. El libro de Santiago es el libro de la sabiduría práctica que yo veo en el Nuevo Testamento. Por eso a esta serie le pusimos Just Do It, que significa, jugando con el eslogan de la marca Nike, que es, significa solo hazlo, o sea, si lo sabes, si lo aprendes, si lo crees, hacelo. Porque de nada sirve que sepas algo, que lo aprendas, eh, que lo conozcas, si no lo haces. Por eso Santiago, la, la, la síntesis o una de las frases más conocidas de este libro es la fe sin obras es muerta, no te sirve para nada. No está hablando de la salvación, está hablando de la vida práctica aquí en la Tierra. ¿Vamos a bajar un poquito la calefacción? ¿Sí? Gracias. Y... Eh... Dentro de esas cosas prácticas, hace dos domingos, este es el tercer domingo, esta es la enseñanza número 11 de Santiago, empezando o comenzando el capítulo 4. Siéntense que no hay ningún problema, no voy a hacer ninguna pregunta, salvo del auto. ¿Eh? Y, y entonces, lo, lo que hace hace algunos, enseñanza número 11, pero hace algunos domingos, que Santiago nos empezó a hablar, es un pastor de una iglesia, conoce a su gente, ve que hay problemitas que hay siempre entre las personas, comienza a hablar de las relaciones entre las personas. Es uno de los temas más importantes en la vida de una persona, sus relaciones. Nadie es completamente feliz si no están bien sus relaciones. Por eso hablaba recién de los hijos, que es eh, lo, lo mejor del mundo que tenemos, a mi forma de ver, son los hijos. Eh, y hay que establecer una relación con ellos. Como decía Javi, eh, es, es un trabajo, es el trabajo más desafiante y hermoso de este mundo, pero es un trabajo. Ejercer la paternidad es un trabajo que requiere ocuparse que requiere construir una relación, que requiere construir confianza, que requiere sentarse a escuchar y a dialogar, no solamente a dar instrucciones. No somos capataces, somos padres. Bueno, así un montón de cosas. Hay una relación de amor que una, o a veces más de una, en la vida de una persona eh, a, un, a un nivel, digamos, de pareja. ¿Mm? Cuando alguien se enamora de alguien, bueno, o en la vida... Eh, puede tener más de un amor en algunas ocasiones y entonces hay amor entre hermanos hay amor de familia y también hay amor entre lo que la biblia llama eh, la familia de la fe todos los que compartimos un, un destino común un camino común una fe en común un espíritu en común entonces ¿qué es lo que sucede? ¿por qué Santiago habla este tema? porque él sabe que nadie puede ser plenamente feliz si no tiene eh, no ha construido durante su vida buenas relaciones de hecho puede estar bien otras cosas que le dedicamos tanto a veces el ser humano es con, somos contradictorios ¿no? le dedicamos mucho tiempo a algo que quizá no es tan importante oh yo veo un vecino mío horas oh, lavando el auto Yo no recuerdo, la nada no, más es que soy sucio, pero no recuerdo lavar el auto. Una de las cosas que me prometí cuando era joven, que no quería engordar en demasía, el pelo no lo podía manejar, pero esperaba, o sea, no quería ser un gordo pelado lavando el auto el domingo. Si usted es un gordo pelado y lava el auto el domingo, ¿es un problema mío o no es suyo? Usted tiene todo el derecho del mundo a ser gordo, pelado y a lavar el auto el domingo. ¿Quién le va a prohibir ese, ese placer? Pero hay gente que le dedica mucho tiempo al auto. Hay gente que le dedica mucho tiempo a la play. Hay gente que le dedica mucho tiempo a leer, a mirar vidrieras. Cosa que nos encanta a los hombres. Todas esas hay, mucho, hay gente que le dedica mucho tiempo al trabajo, lo cual es bueno. La Biblia dice que no trabaja, que no coma. Pero a veces en ese desbalance, en esa contradicción humana, decimos que lo más importante son, o no lo decimos, pero lo, creo que es obvio, son las relaciones, el amor con nuestros hijos, matrimonio, hermanos, amigos. Y sin embargo, es a lo que menos le dedicamos tiempo. Y las relaciones se construyen, se edifican. Y cuando las relaciones no se construyen, se destruyen. ¿No? y entonces lo que lo que Santiago sabe esto nos empezó a hablar, algunos domingos nos empezó a hablar cuidado con lo que dicen, cuidado con la lengua dice se puede domar cualquier criatura salvaje de este mundo, pero no se puede domar la lengua y qué se puede hacer se puede cambiar el corazón se puede dejar de que Dios gobierne tu corazón porque va a decir, en realidad la lengua es el resultado de lo que hay en nuestro corazón y una palabra, una frase maldicha, eh, algo que hiere el corazón de otro, es muy difícil después, lleva mucho tiempo reconstruir lo que puede destruir. Y nos dio el ejemplo también, no solo de un animal salvaje, nos dio el ejemplo de un, de un timón, de un barco, es un barco gigante, se puede gobernar con un timón, así es la lengua para uno. Uno puede creer que es muy sólido, que es muy grande, que es muy fuerte y puede tener la debilidad en el timón que es la lengua. También nos habló de un incendio diciendo, una pequeña chispa puede encender un gran fuego. Vos podés controlar si vas a prender o no el fuego, pero después no podés controlar hasta dónde va a llegar. Un pequeño comentario, una frasecita, una ironía, un touch, puede desatar un fuego. El domingo pasado hablamos de cómo poder generar paz en nuestras relaciones. Y hoy, por eso digo que es un libro tremendamente práctico, hoy nos va a hablar de cómo enfrentar los conflictos en las personas. Cómo o con las personas. Cómo enfrentar los conflictos. Hoy no está Alejandra para leernos. Alejandra está eh, en el norte, combinando una visita a su familia con una visita al Bravo. Estuvo allí, nosotros tenemos un acuerdo con... Eh, bueno, trabajamos en, en alianza con la Fundación Abrazo Argentino y hemos también hecho una alianza un acuerdo con la Embajada de Australia eh, donde estamos, eh, hemos construido personas de aquí de la iglesia han, han ido y han construido un comedor en una, eh, hace muchos años que, que se viene trabajando allí y bueno, eh, hay que ir a coordinar un montón de cosas y en eso está Alejandra que es eh, este, más que una secretaria de la iglesia, es parte ...del equipo ministerial y pastoral... ...así que les voy a leer yo... ...Santiago capítulo 4... ...mi esposa me pidió que recuerde... ...que el sábado que viene tienen... ...el cierre del, de la temática que vienen llevando las mujeres... ...en un encuentro general... ...a las 4 de la tarde y vayan agendando la fiesta del Día del Niño, va a haber una obra de teatro especial, va a venir una compañía de teatro a hacer eh, esta, o esta obra, que tiene que ser de noche, por lo tanto, ese, ese domingo, el Domingo del Día del Niño, va a ser la obra de teatro, va, va a ser por la noche. Así que todos los que tengan chicos y quieran traerlos o quieran traer a sus amiguitos, recuerden que ese domingo la fiesta del Día del Niño va a ser por la noche. El año pasado fue un sábado, este año va a ser el domingo por la noche con una obra de teatro, una compañía de teatro que viene especialmente para hacer una obra infantil. Así que muchos actores en escena, de todo. Así que agenden también que no es por la mañana sino por la noche. Bueno, eh, me voy a poner los anteojos. Terminemos con esta farsa. Un hermano que me bendijo me regaló una biblia con una letra gigante, pero para él era gigante, para mí no es gigante. Este, y cuando me pongo los anteojos se abre un mundo de sensaciones. Así que miren cómo empieza. Yo quiero decirles algo: si usted tiene la esperanza de vivir sin conflicto, no es una esperanza, eso es una ilusión. La única manera de no tener conflicto es no tener relaciones. Pero fuimos creados para estar en relación. Dios es un Dios de relaciones. Tanto nos ama Dios que, como la relación con nosotros estaba rota por el pecado, envió a Cristo para reanudar. Esa relación. La Biblia dice que en la cruz Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Así que donde hay personas hay conflictos. Lo que va a variar es la forma de enfrentar ese conflicto. Entonces, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Mire cómo llama llaman los conflictos, guerras y pleitos. Empieza con una pregunta. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué es lo que subyace debajo de eso? ¿No es de vuestras pasiones? Como que nos invita a pensar, a reflexionar. Es como que dijera, pensemos un poco, ¿de dónde vienen todas? Y es una pregunta retórica que tiene la respuesta incluida. Es decir, ¿no será que viene por esto? La respuesta es sí. Entonces dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de vuestras pasiones? las cuales combaten en vuestros miembros en tu cuerpo codiciáis y no tenéis Matás, matáis matáis siempre es en este estoy usando la reina valera que es un idioma un poco más este correcto pero más más antiguo codiciáis y no tenéis matáis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu Santo que la ha hecho morar en nosotros nos, ale nos anhela celosamente? Pero Él, Dios, da mayor gracia, por esto dice, y ahí cita Proverbios, y esto también es, lo cita el apóstol Pedro. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, Resistir al diablo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos, pues, delante del Señor, y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a tu hermano? Bueno, vamos a traducir un poquito esto y aclarar algunas ideas. Somos pecadores en un mundo caído. ¿eh? Por lo tanto, en este mundo caído, mientras estemos en este mundo, va a haber conflicto. Va a haber dificultades. Va a haber peleas. ¿Por qué? Porque todo eso... Eh, antes de ser un problema afuera, uno tiene un conflicto con alguien y se tenga un problema, en realidad es algo que comienza adentro. Primero pasa adentro. Es lo que es la gran pregunta que hace Santiago y es la que eh, es su tesis central. Que todos los conflictos provienen de lo que pasa acá adentro en el corazón. ¿Mm? Ese es el diagnóstico que él hace. Y va, su tesis va a estar centrada ahí. Y va a dedicar todos los versículos que siguen a contestar esta pregunta de dónde vienen las peleas, y a explicar de qué manera podemos manejar estos conflictos. La opción número uno es el conflicto, él, lo va a hablar, él va a hablar del mundo, el conflicto mundano. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el mundo? No está hablando de la montaña, ni de la, cosa, ni de la, ni de la creación, está, listo, está hablando de una forma de ver la vida, de un sistema de valores, de una forma de conducirse en la vida, de una manera de manejarse, la manera de este mundo. Y luego va... A, a darnos algunas recomendaciones que nosotros vamos a llamar el conflicto eh, a la manera de Dios, podríamos llamarlo el conflicto, una palabra que no usamos mucho, pero que es la mejor que encuentro, es el conflicto piadoso. Todo lo que habla de la piedad significa, dicen que la piedad no se entiende, que creemos que tenerle lástima a otro, no, 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 eso, no, es, no, es, no es eso, no es misericordia. Cuando la Biblia habla de la piedad, habla de la vida conducida por Dios, de las cosas espirituales, todo lo que necesitan para la vida y para la piedad, es decir, la vida material y la vida espiritual. Es una manera distinta de, de enfrentar los conflictos, a la manera de Dios. Todos los que estamos en este, en este lugar, nos guste o no, hemos tenido conflictos, vamos a tener conflictos y tenemos conflictos. Y si estás justo en un momento <ríe> sin conflicto, no digas nada, no hagas nada, no te relaciones con nadie, porque en cualquier momento, un pequeño comentario puede surgir un conflicto. A veces uno ya sabe que va a haber conflicto. Hay gente que hace preguntas que van a generar conflicto. Ay, hoy no están mis señoras para controlarme. Y... Pero hay preguntas que son complicadas. No sé, vamos a, a una... A, me la Estamos mirando a la tele, un varón. ¿Qué mira un varón? ¿Un verdadero hombre que mira? Fútbol. No hay más canales que fútbol. Si alguien lo quiere torturar, pónganle un rato a un hombre utilísima. No sé si sigue estando. Es una cosa que me, me aterra. Y pero ahí cambian canales. Y de golpe hay un programa donde aparecen vamos a ponerlo educadamente, modelos, y, y vos nada, no te quiero, si te reí, si te hace el que no la viste, no, no me digas que no la viste. Y, entonces te dice esta pregunta, ¿es más linda que yo? Y vos decís, acá va a haber un conflicto. Si no mirás, da, da, me vas a decir que no la viste. Si mirás, ¿qué mirás? ¿Y qué quiere que haga? Que me suicide, que me mate acá, porque... ¿eh? Y vos, yo te voy a dar una respuesta para no generar conflicto. No sé, ahí está, no sé si es más linda que vos, pero yo te amo a vos. Claro, porque también que vas a decir, no, vos solo... Y bueno, puede ser que sea más linda para vos, pero hay cosas que... O viceversa, ¿viste? Esta película, Brad Pitt, que se corta el pelo, le queda bien. Se le ve el largo, le queda bien. ¿eh? Y uno dice, me voy a cortar como Brad Pitt. Y, y después, que dice? Le echa la culpa al peluquero. No, no, el problema. ¿Qué peluquero tendrá... No, es el tipo. Película que hace y voy a decir, es más, ¿te gusta más que yo? No pregunté. Si sí es para conflicto. Eh, hay cosas más graves que esta. Este es un ejemplo así. Ahora, la opción número uno es enfrentarlos. O sea, ¿qué conflicto vamos a tener? La opción número dos es enfrentarlos espiritualmente. Quisiéramos que hubiera una opción número tres que es que no haya conflicto. A mí me gustaría. A mí no me gusta. Hay gente que le gusta, dijimos. Hay gente que le gusta el conflicto. Dijimos el otro día que la Biblia decía que el sabio no busca pelea pero el necio le gusta. Y hay gente que le, donde están ellos hay un problema. ¿O no? Y si no tiene un problema propio, se meten en un problema ajeno. Son más papistas que el Papa, ¿viste? Toman partido. ¿Y quién, quién, ¿Quién te puso de juez? A Jesús vienen dos hermanos que estaban en conflicto y le dicen: eh, Dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y dice, bueno, voy a mediar, soy el pastor, eh, pónganse de acuerdo, vamos a orar juntos. Jesús le dice: ¿Quién me puso entre ustedes como juez y partidor? Marrénense ustedes. Yo no estoy para ver la, quién es la herencia de cada uno. ¿Quién me puso a mí como juez y partidor? sean cristianos y arreglense ustedes de acá siempre repito acá no autorizamos préstamos ni re ¿eh? y si hacen negocios, se venden los autos y se pagan y si le deben, y la transferencia yo no soy juez y partidor no soy gestor automotor no soy este, cobrador de incobrables ¿m? nada de eso a lo sumo puedo orar por usted para que Dios los ilumine o los elimine, pero nada más <risa> nada más claro si, no, si yo quisiera dedicarme a eso, pongo gestoría del automotor ¿eh? o morosos incobrables, ya me llanó. Me preguntaste cuando compraste el la... auto, no, no, entonces no. ¿Y qué queremos? Hay un conflicto ahí, ¿qué queremos? Justicia. ¿Qué causa peleas y pleitos entre ustedes? ¿eh? Nunca te hiciste esa pregunta, pero chisto, eran socios, se llevaban también este matrimonio, estos hermanos, eh, de golpe eran pareja, eran socios, o ambas cosas, eh, amigos, y de repente la cosa se pone muy polémica y, y pasan a ser enemigos. Y uno pregunta, ¿qué provocó? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que subyace debajo de esto? Y hace una especie de invitación diciendo, ¿no es acaso las pasiones que están dentro de ustedes Así que lo que va a decir es que antes de que haya un problema fuera, hay un problema dentro. Y él dice eh, que en un momento determinado esas pasiones, esos pleitos, esas guerras. Usa palabras fuertes, palabras que en el original significan directamente cuando dos ejércitos se enfrentaban y había derramamiento de sangre, o también es la misma palabra cuando habla de pleitos y, y, y guerras. Es la misma palabra que se utiliza cuando se habla del conflicto espiritual entre Dios, Satanás y el pueblo de Dios. Esa es la misma palabra, es la misma palabra y dice que eso se puede combinar con la codicia que es un sentimiento que ayuda mucho a que haya conflicto. ¿Qué es la codicia? Cuando yo veo lo que tiene el otro, también podemos hablar, es un, es un primo hermano del, de la envidia, y que muchas veces los conflictos vienen cuando queremos lo que el otro tiene. Estoy soltero y el otro está casado y yo quiero casarme. Yo no tengo hijos, el otro tiene hijos. Eh, el otro tiene trabajo y yo lo me echaron. Al eh, otro sacó una buena nota y a mí me reprobaron. Y eso a veces genera. En vez de generar lo que debería generar cuando hay un amor entre hermanos y una, una relación fundamentada en lo espiritual, en vez de generar la alegría de que el otro le está yendo bien, ¿cuál es la, el punto? ¿Por qué el sí y yo no? Y eso genera, alienta el conflicto. Y lo que dice es, pídanle a Dios, no, no, no envidien al otro, pídanle a Dios. Porque hay una segunda opción, que es, bueno, si yo no lo tengo, la primera es tener lo que el otro tiene, la segunda es, si yo no lo puedo tener, que el otro tampoco lo tenga. Por eso hay gente que se alegran las desgracias. Si no, no existirían tantos programas de estos que antiguamente llamábamos Prensa Amarilla, no sé cómo llamarlos ahora, Chimentos, por ejemplo. ¿Cuál es la esencia de ese programa? Mostrarnos que a alguien le va mal. No es noticia mucho que alguien le va bien. ¿Cuál es el punto? Que alguien que parece exitoso o que tiene dinero, porque realmente el éxito lo medimos por el dinero, o que le va bien, de golpe le vaya mal. Entonces, ¿viste? Son ricos, pero tienen tristeza. Tienen problemas como todos. ¿Viste que también no le va? Es una manera de aplacar esa codicia, quizá. Es como decíamos el domingo pasado. La gente que se siente menos que los demás, ¿y que usa? Utiliza la crítica. Porque, como no se puede elevar, ¿qué hace? Baja a los demás. ¿Viste, che? Que bien le va económicamente y alguno habrá embromado. Tac. ¿Viste qué bien vestida está? Está gorda. Vamos bajando. ¿Viste qué lindo que predica? Esto? No comparto lo que dice. ¿Viste esta iglesia? A veces pasa entre nosotros. ¿Viste esta iglesia? Que bien que está trabajando hasta que se. Sunlight. Él dice, se olvidan de pedir a Dios. Si quieren algo, no, no deben envidiarlo de los demás. Pídanselo a Dios. Pero a veces nos frustramos, ¿por qué? Porque le pedimos a Dios y Dios te puede decir que no. La gente dice, le pedí a Dios y no me contestó. Sí, te contestó, te dijo que no. Como tu papá, o no. A veces decía, déjame de hinchar. O no te decía, sí, tu papá. Terminala. Ahora estamos con la aceptación. Antes decían, ¿Eh? se rifa un sopapo y vos todos los números, papá. ¿Eh? Terminala. Uno decía, ok. Y Dios a veces dice que no. ¿Y cuándo viene la frustración? Y cuando al otro por ahí dice que sí, entonces dice, dice usa, usa términos fuertes. Y están ardiendo de envidia. y dice, yo no soy esa persona. No, no, acá en esta iglesia no. Esto es en otra iglesia, en la de Jerusalén. Y dice que todo eso resulta en, en pleitos. Incluye la codicia, que le decía, es muy útil para esto. Y este, la manera de encararlo en general es una manera que él va a llamar mundana. Dice, todo aquel que es amigo de este mundo, es enemigo de Dios. ¿Qué significa? ¿Vieron cuando van por un camino de tierra? Y si llovió un poco, se hace la huella, el surco. Es difícil cuando te metiste ahí en el... En, es difícil salir de la huella. A veces sirve porque la huella está más, más dura, a veces no. ¿Eh? Es como que la forma de relacionarnos habitualmente que tenemos es la que sigue todo el mundo, es la huella. Esa está marcada en general por un poco de crítica, más menos, un poquito de envidia, más menos, un poquito de celo, más menos, o sea, no quiero decir que todos seamos, acá no, en Jerusalén, ¿eh? pero esa es más o menos la manera. Hay problemas internos, hay problemas no resueltos, decíamos el domingo pasado, por ejemplo, un corazón herido es una persona que hiere. Una persona herida es una persona que manifiesta todo su dolor, su amargura, como En reproches, en eh, perseguirse por todos los temas, en pensar que todo el mundo está hablando de él, o que le, todos se lo hacen a él a propósito, eh, eh, toda una serie de cosas. La persona que está herida en general manifiesta, es una persona no muy agradable, ¿por qué?, Busca, eh, siempre es ofendidiza o es, es, es conflictiva. ¿Por qué? Porque está pidiendo a gritos o mostrando ese dolor. Está pidiendo ayuda. En general, la persona amable es una persona que tiene un corazón sano. Entonces lo que la tesis de Santiago en todos estos domingos, si a alguno le interesa, porque en realidad hoy es una continuación un poco de lo que viene hablando, eh, están las grabaciones anteriores. Porque lo que dice, tenemos que resolver el tema del corazón. Porque ahí está el problema. Y la mayor cantidad de gente va por la huella hacen lo que todos, piensan lo que todos hablan lo que todos en un conflicto mundano nadie gana todos pierden por eso dice que <ríe> hay que afligirse y lamentar y llorar porque hay mucha gente que encima se alegra en los conflictos, uy que lindo no hay una pelea un día me dijo un pastor, no, porque, porque bueno, una situación, yo no lo conocía, pero se acercó y me dijo, no, la verdad es que este, esta cosa, y bueno, hay algunos miembros míos que van a tu iglesia y a mí esto me, me, me hizo un poco mal. Y yo le dije, mira, mucha gente, a los pastores o a las personas que uno conoce, mucha gente nos quiere subir a un ring para divertirse un rato. Anoche me vi una pelea, ¿la vieron? Bueno, la gente decente ve fútbol y, y boxeo. Si no, me piden la carta de transferencia. Ayer me vi una de los mexicanos, son guapos, Santa Cruz, contra un irlandés, guapo también. Ganó el irlandés por puntos. La gente paga fortuna para ver la pelea. Y lo que se llama el ringside, que es esos primeros lugares. Miles de dólares valen para ver dos tipos cómo se dan. Y yo le dije a este pastor, la gente a veces nos quiere subir a un ring, yo no me voy a subir a ningún ring. Porque mi pelea no es contra otro pastor ni contra otra persona. La Biblia dice, y lo dice el apóstol Pablo, nuestra lucha, nuestra pelea, usada en palabra, nuestra guerra, no es contra carne y sangre. Es contra principados, potestades, formamos parte del reino de Dios y nos enfrentamos al mal. Nosotros no es que somos buenitos, pero nosotros estamos del lado del bueno que es Dios. Y servimos a ese Dios, yo no me voy a enfrentar con otro. Yo no me voy a subir un rim para que otro se divierta. Y le quedó la frase al pastor, me lo encontré, hicimos una amistad, y oramos juntos, hicimos una amistad, y el otro día... Ah, el otro día no. Siempre digo el otro día y hace como un año, Viste, pero a mí se me pasa rápido. Me lo encontré. Eh, en otro lugar nada que ver. Estamos de viaje nos encontramos en un lugar. Y me dice, yo siempre me acuerdo que vos me dijiste... Yo quedé como un sabio, ¿viste? Esos viejos sabios. La gente quiere subirse a un ring y no nos vamos a... No me voy a subir a un ring. No te subas a un ring para divertir a otro. El conflicto no se puede evitar. Si hay relaciones... Vas a tener conflicto. Hay una manera sola de evitarla y que no da mucho resultado. En un esfuerzo por evitar conflictos, lo que a veces es, nos aislamos. Lo que hacemos es aislarnos. Eh, Escucharon gente que dice, por ejemplo, sufre un desengaño amoroso. Nunca más voy a creer en los hombres. Los hombres son todos iguales. Los hombres son todos mentirosos. No estoy... Estoy eh, haciendo un papel. Eh, nunca más voy a confiar en un hombre. Lo cual lo hacen bien. Eh, amistades. Vas creciendo, vas sufriendo desilusiones, desengaños... Después con los años si estás un poco más sabio, te das cuenta, yo por lo menos estoy en este punto, te he hablado con mis hijos, que me preguntaban de algunas cosas, y digo, yo, yo muchas veces manejé mal las relaciones. Eh, no soy de esos que creen que todo el mundo le falló, todo el mundo lo engañó y uno no, uno es el bueno. No, no, y yo hoy cometí muchos errores también. Y muchas veces no supe eh, manejar situaciones o conflictos. Por eso estamos hablando de esto de hoy. No le hablo desde, uh, yo soy... Un campeón, no, yo tengo unos cuantos, unos cuantos derrotas, unas cuantas goleadas. Pero es cierto que cuando pasan los años, ¿qué dice la gente más grande? Y amigos, te sobra los dedos de una mano. Iba a decir la mano de unos dedos, pero los dedos de una mano. Los dedos de una mano. Cuando sos jóvenes, si Tengo un amigo, tengo... ahora es distinto, ahora, ¿viste? Parece, ¡eh, amigo! Amigo, amigo, ¿de dónde nos conocemos? Pero cuando uno dice amigo, y el día del amigo, hace poco fue el día del amigo, y están, y te venden las tarjetas, y dice amigo es el que... Y lo idealizamos también, ¿no? El amigo es el que llega y el amigo es el que hace. bueno, este, Claro, cuando no alcanza ese estándar, pasa de, ane, de amigo a enemigo en dos segundos. Un día tarzán después a la monachita. Pero hay esa idea, ¿no? Y, y que uno va creciendo y se va cerrando un poquito. No contás todos tus éxitos porque hay, sabés que hay gente que se alegra y hay gente que no. Y entonces para que no te critiques, y más, no no hace falta contar. Te vuelves un poco más humilde, puede ser, a veces no sé si es humilde o está cansado que te peguen. Y entonces vos, viste no contés, no contés las ganadas, pues no todo el mundo se alegra. Gente que va a una iglesia y lo desilusiona un pastor, un, el, el que lo disipuló, alguien alguien le dijo algo que no le gustó algo, y nunca más va a la iglesia, y no solo a esa, quizá nunca va más a ninguna otra iglesia. Dice el dicho, el que se quema con leche, eh, proverbios. <ríe> ¿Qué piensa? Amistad, relaciones igual a dolor. Nunca más voy a creer, nunca más voy a confiar, y normalmente creemos, que tenemos razón, porque si no, no hubiéramos sobrado así, y que los demás nos han fallado. Ya cuando vamos adquiriendo un poquito, creo yo, más de madurez, podemos darnos cuenta que también nosotros le fallamos, como hemos visto hace algunos domingos, hablando de las relaciones, que dice Santiago, todos, no algunos, todos ofendemos, y no pocas, dice, todos ofendemos muchas veces. Por eso hay una idea que es enorme en el cristianismo, que es, es una idea central, y es lo, cuando ofendemos pedimos perdón, cuando nos ofenden perdonamos. Si no, no puede funcionar ninguna relación, no puede funcionar un matrimonio, no puede funcionar una amistad, no puede funcionar una iglesia, no puede funcionar una familia, porque esto es lo que hacemos los seres humanos, nos dañamos, ofendemos muchas veces, y entonces lo que tenemos que hacer es cuando me ofenden, perdonar, y cuando ofendo, pedir perdón. Esa es una idea enorme del cristianismo. Y es única, porque toda la otra es ojo por ojo y diente por diente. Devolvésela, hacete valorar, hacete respetar. Si te hicieron una, por uno de los nuestros que caiga, 10 de ellos. El domingo pasado vimos, eh, con el boxeo, cuando te, de, estás en la, en el, ahí y alguna de tu familia te tira una ironía y vos, Ajá, sí, eh, esquivas un poquito y la devolves. Había una propaganda hace poco, una publicidad, no me acuerdo de qué, Qué linda que era. Que ¿Eh? estaban en la mesa y uno tiraba una ironía y hacía el otro ¡pac! y se la devolvía, ¿no? No sé si les suena. Si tu objetivo es no tener ningún conflicto, no puedes tener relaciones. En toda relación, mientras estamos en un mundo caído y somos pecados, en toda relación nos vamos a dañar. Miren qué loco, que las personas que más dañamos es las que más amamos. Las personas que más dañamos es las que más amamos, porque es a las que les importa lo que decimos. Muchas veces dañamos, dijimos con nuestra lengua. Sinceramente, al principio te puede doler un poco, molestar un poco, pero luego te vas acostumbrando y realmente lo que te importa es de las personas que querés. A mí no me pueden dañar las personas que no, que no amo, que, no, que yo no dejo entrar en mi corazón. No pueden dañarme, porque mucho no me importa lo que dicen. Pero algo que diga mi hijo, de mí, algo que diga mi esposa, de mí, mis hermanos, eso es lo que me puede dañar. Si ponemos del otro lado, nosotros tenemos, cuando alguien nos deja entrar a su corazón, nosotros tenemos la capacidad de dañarlo y no nos damos cuenta. Las palabras que usamos, Dios se daña en su corazón, Dios perdona, Dios, pero Dios dice, le dice a su pueblo en Malaquías, las palabras de ustedes fueron duras contra mí. Dijeron que yo no los podía cuidar, dijeron que yo me había olvidado de ustedes. Tienen que tener cuidado con las palabras que usan para sus hijos. El argentino tiene una palabra para denominar a todo ser humano, ¿no? Que es muy característica del argentino. Che. Che y continúa. ¿No? Tengamos cuidado, eso es un modismo, pero tengamos cuidado con las palabras que usamos para nuestros hijos. Para nuestra mujer. No es la bruja. Porque vos no sos el príncipe, sos la rana. Palabras duras. La gorda. ¿Y vos te miraste el abdomen? Y si no importa si vos no sos gordo. Acá no somos mucho así, ¿no? La gente tiene así, la petiza, la gorda, la fla... ¿Viste? Nadie dice por el nombre. El narigón, el pelado, el cabezón. Cuidado con cómo nos relacionamos, porque la persona que te hace el honor de dejarte entrar a su corazón, vos tenés ahora la capacidad de dañarla. Pero hay otra manera de enfrentar, y, y quiero usar los minutos que me quedan para esto, hay otra manera de enfrentar eh, los conflictos, y esa es la manera de Dios, por eso nos va a dar varios consejos, Santiago de, del 5 a 10 dice, o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero él, Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligeos y lamentad y llorad, vuestra eh, risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermano, no murmuren, no hablen mal los unos de los otros, no critiquen, ¿no? no hablen del otro, hablen con el otro. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el legislador, el dador de la ley, y uno solo es el juez, el que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar? Dios resiste, rechaza, le cae mal a Dios los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia es una mezcla de favores que no merecemos, es Mezclado con misericordia, mezclado puntualmente es favor inmerecido de Dios, pero en este contexto que lo da, es él muestra su, 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 su favor, él quiere ayudar, eh, él quiere brindarle, a él le simpatiza la gente humilde. Eh, ¿Cómo hizo Jesús con los conflictos? Jesús en su vida tuvo muchos conflictos. Cuando lean la biografía de Jesús van a dar cuenta que tuvo conflicto con muchas personas. Quiero dejarles tres cositas que Jesús, eh, que veo en él. En primer lugar, el Espíritu Santo estaba en él y en primer lugar, el Espíritu Santo está en nosotros. Dijimos que esto no es un problema de lo que decimos, es un problema del corazón. Y Jesús, si bien a su divinidad le agregó la humanidad y era Dios y era hombre. Cuando él estuvo en la tierra no es que hizo trampa porque era Dios, él se manejó con su humanidad. En esa humanidad él se dejó controlar por el Espíritu Santo. Podemos ser gobernados por el Espíritu Santo y cuando son esos momentos donde nuestras pasiones están en llamas y que van a van a desembocar en una pelea, es la que tenemos que reconocer. Mi maestra de primer grado o de segundo grado me decía, este, contá hasta diez antes de contestar. Yo contaba hasta diez y seguía en la motoneta. Pero, lo que dice que la el camino que van todos es ese, darle rienda suelta a las emociones, a las pasiones, y terminar una pelea. El otro camino, salirse de la huella, ¿qué es? Es decir, momentito, yo soy... está hablando a cristianos acá, ¿eh? Esto está dicho a cristianos, vos sos un cristiano, vos podés elegir el camino que van todos o podés ir, o hacer las cosas a la manera de Dios. A la manera de Dios es bajar un cambio y darse cuenta, que, recordar que tenés el Espíritu Santo y pedir al Espíritu Santo que te gobierne. Yo voy a decir una cosa, mire, cuando hay un conflicto en dos personas y no se resuelve, no es un problema de personas, es un problema de oración. Porque si las dos personas oran a Dios para que el Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, para que el Espíritu Santo guía a toda verdad, entonces la discusión no es para ganar, es para hallar la verdad. Si los dos le pedimos a Dios que nos muestre cuál es la verdad, se termina el conflicto. Fácil de decir, difícil de hacer. Lo segundo que veo en Jesús, o la segunda cosa que dice, es que, que Dios es misericordioso y que Jesús tenía mucha misericordia. Y que cuando hay una pelea o algo así, Dios vuelca esa gracia. Por eso dice, pero Dios da gracia. Él da mayor gracia. El Espíritu que está en ustedes quiere, anhela gobernarlos a ustedes. Y Él da gracia. ¿Pero a quién da gracia? A los humildes. ¿Qué está diciendo? Que generalmente en los conflictos hay un problema de orgullo, no de humildad. Ninguno de nosotros puede decir, soy humilde. Todos podemos decir, bueno, yo soy orgulloso buscando la humildad. Lo mismo que la perfección, nadie puede decir, yo soy perfecto. Antes era orgulloso, pero ahora soy perfecto. Todos podemos decir, yo soy imperfecto buscando la perfección, buscar, buscando parecerme a Cristo. Y es lo que vemos, es un problema de orgullo, por eso dice, humíllense, sean humildes. Cuando la gente está teniendo un conflicto, quiere gracia, pero quiere gracia para ellos, pero es reacio a dar la gracia. En general lo que ocurre en los conflictos, por eso la tercera cosa que, que quiero mencionar es esta, elijan la humildad, busquen el camino distinto, la huella de la humildad. El orgullo dice, yo soy más importante, yo soy mejor, yo tengo razón, yo soy el bueno, vos sos el malo. Siempre es, yo, yo actué justamente, lo tuyo es una injusticia, o bueno, habré hecho alguna cosita, pero vos... O sea, lo mío no se compara con lo tuyo. Siempre el orgullo busca ese camino. Siempre el orgullo busca tener razón. El orgullo no quiere perder. Por eso las palabras más difíciles que me, que me cuesta encontrar en la gente son palabras como me equivoqué, tener razón. Lo hice mal. Fíjense esto. Cuando estamos en una discusión, yo lo he mencionado, pero como dice Mirta, el público se renueva. Estás en una discusión... Con tu esposa, nunca intentes ganar una discusión, querido hermano, con una mujer. Son haces. Y vos quedás con el control remoto del partido y no sabes si el, el tal penal justo. Y... Tienes razón, querida. Pero correte un cachito. La mujer ya dijimos: tiene que saber en qué momento es la discusión. Deja que pateen el penal. No te va a escuchar. Estamos mal. Bueno, vamos a estar mal dentro de 10 minutos también, esperamos que termine el partido y hablamos, ¿sí? Tiene que ser en este momento. No me estás oyendo. Y se pone adelante la tele. ¿Qué timing que tienen? A mí me asombra eso. Yo ahora decir que tengo un hijo varón que, bueno, con el cual puedo competir, porque durante esos años viví en soledad este tema del fútbol. Mi mujer no le gusta el fútbol. Ay, por el mundial, pero ni eso Y cuando empiezan los mundiales en bicicleta se los hay. Anda a explicarlo, ya. Pero viste que cuando está por hacer el, el gol, en ese momento pasó 90 minutos. Tiene el partido 1 un, a 0, y en ese momento. Pero ahora tenemos ¿no? Direct TV que podemos ver. Bueno, las mujeres son más, más perceptivas, por eso comieron de la manzana antes, son más inteligentes. Son, nosotros, nada, fútbol, cerveza, boxeo. Y autos. Es un chiste. Pero cuando surge una discusión sobre un tema, pretende hallar la verdad, cada uno da sus razones, en un momento, no vamos a decir cuál de los dos, se da cuenta que está perdiendo la discusión. Y en vez de reconocer que quizá el otro tiene razón, ¿qué hace? Cambia el eje de la discusión, cambia el tema. Estamos discutiendo sobre algo. Yo, por ejemplo, bueno, yo puedo señalarle algo a alguien. No. Mira, un amigo, no, bueno, sin esposa, un amigo, mi cuñada. Me parece que te equivocaste, yo empiezo una discusión, ¿no? Un debate, primero empieza como un debate para hacer la verdad. Cuando el otro se da cuenta que está perdiendo la discusión, lo que puede hacer es cambiar el eje. No le estoy dando ideas. Entonces en un momento de la discusión cuando ve que está perdido dice bueno pero no me gusta cómo me lo dijiste quién soy para decirme eso entonces cambiamos el tema ya el tema no es el hecho concreto de lo que había hecho o lo que le había señalado sino ahora es tu forma de decir las cosas eso significa que no peleamos para decir la verdad peleamos para ganar eso es orgullo y lo que Jesús dice humíllense sean humildes la humildad nos permite hacer muchas cosas, nos permite ver nuestro pecado también, porque esto que le decía, nosotros vemos lo que nos hicieron, lo que nos dijeron. Hay un proverbio que está buenísimo, que no me lo acuerdo exacto, pero dice algo así como, todo el mundo cuando escucha a alguien le parece que tiene razón, hasta que escucha al otro. Yo le llamo, oír las dos campanas. Ay, pastor, mi esposo, o mi esposa, es esto, lo otro. Uy, si es pobre, está casado con un monstruo, con una monstrua. Y después conoces al otro y decís, pobrecito. ¿Nunca cambiaron eh, de opinión al conocer los hechos? Porque no conocemos los hechos. Entonces, la humildad nos permite ver nuestro pecado, no solo el del otro, nuestras malas acciones, no solo la de los otros. Nos permite estar más tranquilos, porque ¿cómo a mí me van a hacer esto? No saben quién soy yo. Todo es el camino de la huella. Esa huella se llama orgullo. De ahí viene todo, no es de esto que viene, de lo que pasa adentro. No es que los todos estos conflictos, no es a, piensen conmigo, dice, dice Santiago, no es acaso el orgullo lo que produce todo esto. Nos permite ser menos violentos, escuchar más y hablar menos. No estar siempre en la postura de enseñar con nuestros hijos, tenemos que escuchar a nuestros hijos. No va mal la frase porque yo lo digo y punto hay algunas ocasiones cuando son muy chiquitos pero aún los chiquitos te he hablado con un amigo una nena muy chiquita y le pide razones de lo que le dice no debe tener ni cuatro años tres, no sé cuándo tiene chiquitita bueno, yo también tuve una chiquitita ahora es grande. pero hablar, dialogar el oruxo, no voy a perder autoridad no voy a perder esa, ¿qué vas a, ¿crees que como papá vas a perder autoridad porque reconocer que estabas equivocado? ¿sabes qué bueno es poder dar marcha atrás? y decir tenés razón hijo la verdad que en esto me equivoqué. ¿Vos crees que te saca autoridad? o te da autoridad. Porque si no vos sos de los padres que van a decir, con mi papá no se puede hablar. Y todos tenemos un lado ciego. Yo me asombro de cómo tenemos ese lado ciego que no vemos. Y que necesitamos que gente nos lo diga para no, y no ofendernos cuando alguien nos lo dice. Decía el otro día, poniendo un ejemplo sencillo. No, yo con mi hijo, una relación bárbara, me cuenta todo. Y después de pregunta al pibe, y dice, con mi papá no se puede hablar. Está ciego no lo ves. Así mil cosas. Si te dicen que no estás tratando bien a tu esposa, mira cómo la estás tratando, o a tu esposo. No es que yo soy muy sincero, No vos sos un maleducado o un, como se dice, un, un desconsiderado. Hay cosas que se hablan en privado, no en público. ¿Cuál es esa, ese ejercicio que parece broma, pero que es diabólico? Que es en la mesa, cuando está familia y hay alguien de afuera, contar los defectos de cada uno. La mamá, no saque más la foto del nene de nudito? Tiene 30 años, ya le da vergüenza. Dice, sometanse a la autoridad divina. En el conflicto mundano se trata de ganar. En el conflicto piadoso se trata de adorar a Dios. Es decir, que mi vida le dé gloria a Dios. No tengo que ganar. A veces perder es ganar en el, en el reino de Dios. Cuando vos sos humilde, cuando perdonás, cuando pedís perdón, vos estás, no estás ganando la discusión, pero estás adorando a Dios, estás honrando a Dios. Resistir al diablo. Cuando hay un conflicto, esto es lo que hay que recordar. Cristiano, no estás luchando contra alguien, contra una persona. Estás luchando... Contra el diablo, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Y por qué contra el diablo? Porque lo que el diablo quiere, dice la Biblia, es hurtar, matar y destruir. ¿Qué cosa? Las relaciones. Quiere que la gente le vaya mal. Resistir al diablo significa, por la gracia de Dios, yo voy a tratar de ser humilde. Y, y a través del Espíritu Santo voy a tratar de seguir el ejemplo de Cristo. ¿Puede un, el diablo usar a un cristiano? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? No lo puede poseer, porque es cristiano y está el Espíritu Santo, pero sí lo puede usar. Es cuando Jesús dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Él tenía que ir a la cruz y Pedro le dice, no, ¿cómo? No vamos a ir a Jerusalén, te van a matar, pensalo bien. ¿eh? Pensá en tu bien, pensá en tu familia. Y él le dice, apártate de mí, Satanás. Es cuando la Biblia dice también, no den lugar al diablo. No le den lugar, no le den lugar. Y a veces le das lugar. ¿Cuándo le das lugar? Cuando alguien hace un comentario y por ahí le salió mal, por ahí tiene un corazón herido, por ahí quiso hacer un chiste, por ahí es dañino. Y vos en vez de devolverla, haces silencio, o lo bendecís, o te va, o contestás con amabilidad, ¿por qué me estás diciendo así? ¿Por qué me estás agrediendo? El camino de la humildad. acérquense a Dios, la única forma de salir de conflicto es acercarse a Dios, lo que le dije hace un rato, si cada uno en un conflicto dice, Señor, vos dijiste que nos dejabas el Espíritu Santo para ver cuál es la verdad, yo estoy en conflicto, yo estoy en conflicto con Tavo. en vez de dejar que las pasiones salgan, ¿por qué no oramos?, ¿por qué cada uno no ora?, ¿por qué no nos acercamos a Dios?, ¿por qué no le pedimos a Dios que nos muestre la verdad?, y en vez de tratar de ver quién gana, que gane Dios, y cómo gana Dios cuando Él es honrado? Y cómo se glorifica a Dios en las relaciones cuando hay perdón, cuando hay misericordia, cuando nos parecemos a Cristo? Dice que hay que limpiarnos. Dice, eh, vosotros pecadores limpiad las manos. Y claro, porque en una discusión te ensucia. Agarras barro y se lo tiras al otro. Te ensucia. Y lo que dice, mira, antes de ver los defectos del otro, mira los tuyos. Ese es el camino de la humildad. ¿Soy mejor que el otro? Sean pacientes. Cuando hay conflicto, dice ahí, ¿eh? humillado delante del Señor y él los exaltará. Agrega Pedro, cuando fuere tiempo. Hay momentos que las balas están tirando y no es cuestión, como decíamos el otro día, de sacar y, y contestar. Es momento de esperar que pasen las balas. Y si vos estás sufriendo una injusticia, a veces, a veces, el mundo está lleno de injusticia, a veces es mejor callar. Yo aprendí que a veces es mejor que defenderse dejar que Dios te defienda. A veces, antes de defenderse, porque querés defenderte y, y entras a golpe por golpe, es dejar que Dios te defienda. ¿Quién te va a defender mejor, vos o Dios? Y Dios dice, quédate ahí, cuando pasen las balas, te voy a levantar. Y lo último que dice, con esto termino, absteneos o absténganse de juzgar. ¿Quién eres? Mire que bueno, empezó con una pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? Estoy terminando, así que despiértense los que están ahí. Ya terminamos. ¿Cuál es la primera pregunta que hizo? ¿De dónde vienen los peleas? No es acaso, no será que hay algo ahí dentro del corazón que hay que cambiar, no será que hay un poco de orgullo ahí, ¿Y cuál es la última pregunta que hace? Empieza con una pregunta y termina con una otra gran pregunta. ¿Quién sos vos para juzgar? ¿Quién eres tú? para. Bueno, pero ¿quién sos vos para juzgar? Es algo que decimos todo el tiempo, ¿o no? ¿Quién sos vos para juzgarme? Claro, pero se lo decimos al otro y no a nosotros. Y normalmente a nosotros nos gusta... Eh, por eso va a decir, no hable mal uno del otro tampoco. A nosotros nos gusta tomar a veces ese rol. Y te dicen, no, pero no hables mal del otro, pero es la verdad. En un mal momento, vos decís, pero es la verdad. No importa si es la verdad o no, importa si edifica, si es bueno, si hace bien o si hace mal lo que estás diciendo, si daña o sana lo que estás diciendo. Pero es que yo soy, tengo un defecto, soy muy sincero. ¿Cuántos de ustedes tuvieron conflicto en su familia? Baje la mano los que dicen la verdad, los mentirosos levanten la mano. Si vos tuviste una familia tuviste conflicto. ¿No te peleabas con tu hermano? El aire es gratis, el aire es gratis. ¿Eh? ¿Eh? Peleabas con la mala garganta. ¿Por qué te pegas solo y le haces pegar a los? ¿No hicieron esas cosas? ¿No tuvieron infancia? ¿A dónde? ¿Mm? ¿Los que tuvieron hermanos grandes? ¡Oh! Si no tuvieron conflicto no tuvieron familias. Las familias van a tener conflictos. El tema es cómo resolverlos. Y dice, nadie hable mal del otro. Y en la Biblia, Dios eligió que a nosotros nos llamen la familia de la fe. Esto es muy importante el concepto de familia. Porque aún los hermanos, muchos, las, las familias sanas se pelean. Pero se pelean adentro y afuera se defienden. ¿No? Como decía el dicho también, el proverbio, los trapitos se lavan en casa. Un trapito sucio. Cinco, hermano, ¿cuándo tenemos? Bestias. ¿Quién eres tú para juzgar a tu prójimo? ¿Vos sabés todos los hechos vinculados para juzgar? ¿No te suena, no te da la idea? ¿No podría ser que quizá te pusiste en un rol que no te corresponde el de juez porque no tenés todos los elementos para juzgar a alguien? ¿No será que te apurás con tu boquita, no tu bocota? ¿No será que te apresurás a emitir un juicio o un veredicto? A veces el juicio es físico, porque uno quiere conquistar adeptos. Juntémonos para criticar. En cambio, un amigo que va a ser va a querer protegerte de las críticas. Escúchalo cuando te dice algo, porque te lo está diciendo lo que otros ven y no se animan a decírtelo, y él, como buen amigo, te hace el honor de pasar un mal momento, no, no el que anda diciéndole a todo el mundo ni corrigiendo a todo el mundo, pero yo le digo incluso al equipo pastoral que trabaja conmigo, cuando alguien nos hace el honor de pasar este momento, de venir a decir, porque es difícil decirle a un pastor, creo que estás equivocado, es difícil decirle a un, a un, en, en un trabajo a un compañero de trabajo, más a un supervisor, o ir al jefe y decir, mira, estás equivocado. Cuando vos vas a alguien a decirle, creo que te estás equivocando en esto. Te está haciendo un honor, si viene con respeto, te lo está diciendo a vos, porque muchas veces te está diciendo lo que otros dicen, pero no te lo dicen en la cara. Entonces, en vez de, de, de enojarte o de, de desechar, por lo menos considera lo que te está diciendo. Puede estar equivocado, puede estar equivocado, pero quizá no. Quizá te está advirtiendo de tu lado ciego. ¿Tenés todos los elementos para juzgarlo? Conoces todos los hechos, oíste la otra campana, y la pregunta es por qué tenemos, por qué pensamos que tenemos el derecho de ser jueces. Por qué esto es lo que sucede. A veces te digo es, es, es una reunión, se junta el jurado físicamente, a veces es un jurado digital, ¿eh? se juntan para ubicar, ubicarse en el lugar. De Cristo. Cristo dice ahí: es el único legislador. Cristo es el único juez. Él es el único que tiene derecho a decir: estás equivocado o no en, una, en un conflicto. Y aún así, Él muchas veces pasa por alto. ¿Qué hace Él? Dice: Mira, hay un conflicto entre dos. Vienen Emilio y Dorita. Emilio le agarró del brazo. Sí, pero Dorita tenía un cuchillo en la mano. ¡Oh! Claro, yo escucho a Dorita y dice, me agarró del brazo, Emilio me agarró del brazo. Y digo, uy, Dorita, qué malo, Emilio. Sí, y Emilio dice, sí, pero tenía un cuchillo que me iba a clavar. Olvídate ese detalle, Dorita, sobre todo muy importante para Emilio. Así son las dos campanas, ¿no? Pobre Dorita, ¿no? No nos metamos con Dorita que trabaja en el tribunal, después vamos todo. Bueno. Eh, me perdí porque me, me, me la había a Dorita con el cuchillo y... Eh, Viene, viene Jesús y dice: Dorita tiene razón. Emilio ya se ve con. El... Dorita tiene razón. Emilio es culpable. No, no, dice, no dice Dorita tiene razón, dice Dorita, Emilio es culpable. Y Dorita festeja, pide el divorcio. ¿ver? Qué problema tengo. Uno puede usar todos los amigos de ejemplo, para que se vea que se me ofende. Entonces, Emilio es culpable, ahorita Ahora dice, pero vos también sos culpable. Los dos son culpables. Pero ¿saben qué? Yo voy a morir por los dos. Yo que era inocente, morí por los dos. Ninguno de los dos se puede poner en juez del otro. Ninguno de los dos tiene derecho a hablar del otro. Ninguno de los dos puede poner en legislador, porque las leyes las hago yo. Así que tienen que ir saliendo, porque se sentaron en el trono porque el que juzga se sienta en una especie de trono, en un estado. Tienen que salir de ese lugar, porque el único que puede hacerlo soy yo. Elijan el camino de la humildad. Pero es que es, pero es que él es culpable, él es culpable, vos también. ¿Y quién va a pagar por esto? Jesús se apagó en la cruz. Eso es lo que dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero, pero si alguno tiene pecado acuda al Señor, Él es fiel y justo para perdonarlo. Quiero terminar con algo, vengan los músicos. Voy a dar lo que para mí es la, el único pensamiento junto con el de la humildad que me ayuda a superar los conflictos. Ya vamos a hablar, ahora cerrar el círculo, vamos a hablar de la familia, de tu esposa, de tus hijos, de tus hermanos, de la gente que vos llamás familia, aunque no tienen lazo, pero vos los amás como de tu familia. Vieron que todos tenemos algún tío que no es tío de sangre, pero es el tío. El padrino, el tío, la madrina, la gente ella, la que forma ese núcleo. Y a su vez funciona para la iglesia porque es la familia de la fe. Mi esposa no es solo mi esposa, mi esposa es mi familia. La clave, no sé si la clave, pero una de las cosas que más ayuda, uno es el camino de la humildad. Lo que completa esto, ya hablando, porque a veces eso es para todas las relaciones, pero yo ahora hablo de la relación de esta gente que somos familia. La clave en un conflicto de matrimonio, de hermanos, de padre e hijo, es saber que el otro es tu familia no parece una idea oh, oh. <ríe> denme cinco minutos y termino el otro no es tu enemigo es tu familia en un conflicto vas a sentir que el otro es tu enemigo y al enemigo ¿qué hay que hacerlo enfrentarlo y ganarle y si es posible destruirlo para que no vuelva a atacar para que no vuelva a molestar Pero tu esposa no es tu enemigo, tu esposa es tu familia. Tu hijo, ¿cómo va a ser tu enemigo? Tu hijo es tu familia. Aunque a veces lo tratas sin querer, queriendo, como tu enemigo. Un amigo cercano no se puede transformar en tu enemigo, es tu familia. ¿Y qué hacen las familias? Las familias se perdonan las familias se comprenden, las familias siguen adelante la familia quiere cambiar para ser mejor yo no quiero cambiar de familia quiero cambiar yo para ser mejor Yo no, si en mi familia hay cosas que no me gustan que no se las voy a decir a usted porque es mi familia yo no digo Señor dame otra familia oh otros hijos no dame otros hijos damos otra esposa, damos otros hijos damos otros hermanos damos otra iglesia yo no hablo mal de mi familia yo no critico a mi familia eso no significa que mi familia sea perfecta eso no significa que en mi familia no haya conflictos malas actitudes de ellos hacia mí que me hieren de las mías no les cuento porque yo soy bueno y ellos son malos. pero son mi familia y yo puedo tener dos caminos Verlos como enemigos Verlos como los malos Y yo el bueno O ver al Señor y decir Señor Mi familia tiene problemas Necesito amarla más Necesito perdonarla más Necesito servirla más Necesito matar el egoísmo que hay en mí, necesito más generosidad, más humildad, más paciencia, menos orgullo, más mansedumbre, más misericordia, más gracia. La misma, todo eso lo recibí hacia, hacia mí, de, de Dios lo recibí hacia mí, ahora yo lo tengo que dar. Entonces yo tengo dos maneras, o critico a mi familia, o me resiento con mi familia, o cambio de familia, o digo yo voy a amar más a mi familia. Yo no voy a esperar que ellos sean mejores, yo voy a ser mejor. Porque son mi familia. Y si eso es lo que se supone que hacen las familias, se perdonan, se aman y siguen adelante. La gran clave en cualquier conflicto o discusión, a mi modo de ver, es entender que no son mis enemigos. Porque por un momento se transforman. En... Pero no es tu enemigo, es tu familia. La iglesia es lo mismo, somos la familia de la fe. Y sí hay que entender que hay un enemigo, pero no es tu esposa, no es tu esposo, no es tu hijo, ¿sabes? No es tu hermano. Tu enemigo es el que quiere hurtar, matar y destruir. Y vos le estás dando lugar quizá. Creyendo que todo el mundo se confabula contra vos, que sos el único que tiene razón o la única que tiene razón la familia no es el enemigo el enemigo de las familias es Satanás y esa es la táctica de Satanás que vos pienses que ellos son tus enemigos quiero orar, quiero terminar con una oración pedirle a Dios que que Él pueda guiarte en este tiempo quizá hay algún conflicto que resolver quizá hay un perdón que pedir Quizá hay un perdón que otorgar Quizá hay una milla más que hacer Quizá hay una mejilla que poner La otra Quizá hay una oración que hacer Quizá hay un orgullo que dejar Un egoísmo que dejar Quizá hay que bajarse de la sillita del juez, porque uno solo es el juez y uno solo es el legislador. Quizá hay algo que restituir, porque no es solo pedir perdón, a veces dice la Biblia que en la medida de lo posible hay que restituir. Y dice que hay que destruir, restituir cinco veces cuando defraudaste a alguien, cinco veces. O sea, le debes 100 tenés que devolverle 500 hay una oración que hacer hoy y vamos a empezar por casa no vamos a empezar por los enemigos después Jesús dijo que hay que amar a los enemigos y está bien pero vamos a empezar por casa vamos a empezar por por tu esposa, por tu esposo hijos, hermanos familia de la fe amigo entrañable que hoy nacemos no porque casi que es un enemigo oiga, yo no voy a pelear con él porque mi lucha no es contra él mi lucha es el contra el que quiere destruir mis relaciones que es Satanás mi lucha es contra mis propias pasiones y emociones que pueden ser envidia codicia, celos avaricia, orgullo egoísmo porque te voy a decir algo con todo mi amor y mi respeto sin tu familia no son nada sin el amor de los tuyos no son nada no conocía a nadie que en terapia intensiva estuve mucho tiempo eh, por enfermedad de mi papá y por muchas cosas mucho tiempo cerca de las terapias de las clínicas en internaciones a veces, literalmente, casi me internaba con, con él. Y en el lecho de muerte... No había nadie que pidiera que le pusieran el auto en la ventana para verlo. No había nadie que pidiera el resumen de la cuenta bancaria. No había nadie que pidiera que le trajeran las propiedades, la foto de la casa para verla. La gente pide por sus hijos, la gente pide por su esposo, la gente pide por sus padres, la gente pide por la gente que ama porque eso es lo único que tenés y lo único que te vas a llevar de este mundo y cuando perdés lo que realmente vale te das cuenta que lo otro no vale nada por eso no hay que confundir valor y precio porque las cosas que valen son las que no tienen precio son las que no se pueden comprar y de estas cosas no hablamos mucho pero son las que hacen la esencia de tu vida ahora pudiera ser que por un montón de razones en este tiempo y por ahí, te pusiste un poco en juez de los demás te pusiste un poco crítico te pusiste un poco intolerante y yo te propongo que no vayas por el camino que van todos porque ese camino termina en lo que termina en peleas, en conflictos y en derramamiento de sangre Yo te propongo el camino del Señor. Elegir a humildad. Resistir al diablo. acércate a Dios. Limpiate primero. Mirate a vos mismo. Y elegís ser familia y no enemigo. Señor, en esta mañana te doy gracias por mis hermanos porque yo sé que ellos valoran tu palabra Señor y nosotros cambiamos por tu palabra no cambiamos por otra cosa que por tu palabra y tu Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones y muchos de nosotros queremos cambiar queremos elegir el camino de la humildad no nos sale fácil Queremos resolver los conflictos de forma piadosa, no mundana. Y yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que hoy están orando conmigo y que juntos estamos pidiéndote que nos dé sabiduría, que tu Espíritu Santo nos controle, que nos estamos acercando a vos, Señor no queremos seguir la huella no queremos decir lo que todos dicen no queremos pensar lo que todos piensan no queremos hacer lo que todos hacen porque no somos los de todos porque nosotros somos de tu reino Señor no queremos hacer lo que hace todo el mundo porque no somos de este mundo, somos de tu reino y queremos establecer relaciones sobrenaturales, espirituales Señor, ayúdanos a ver a nuestra familia como eso, como lo que es nuestra familia y no nuestros enemigos ni a un hermano, ni a otro cristiano, ni a una esposa, ni a un esposo, ni a un papá, ni a una mamá. Que no lo veamos como nuestro enemigo. Que identifiquemos al verdadero enemigo, que es el que quiere robarnos nuestra familia, para pelear contra él, con las armas espirituales que nos diste. Señor, ayúdanos a buscarte en oración, a ser más mansos y humildes. Señor, nos bajamos hoy, nos declaramos ex jueces. Nos quedamos sin trabajo hoy. Ya no somos más jueces. Ya no somos más fiscales. Reconocemos que somos culpables también, pero que Jesús nos ha perdonado. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que hoy está orando así. Bendigo sus familias, bendigo sus relaciones, Señor. Y proclamo, Señor, que esas relaciones van a crecer, a profundizarse, que van a, 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 a volver a unirse a aquellas relaciones que están rotas o ásperas. Pero no mágicamente, sino espiritualmente. A través de nuestro propio reconocimiento y de nuestro cambio de actitud. Señor. Que tu Espíritu Santo convenza en el nombre de Jesús. Amén.